0: Das ist Aeronautin, die Atemwege Podcast Show.
1: Ja, präsentiert von GSK. Mein Name ist Sebastian Emergit. Ich bin Moderator. Ich bin Podcaster und ich bin vor allem nicht allein ähm, für das zuständig, was hier passiert. Äh, ich habe nämlich noch eine wunderbare und eine sehr geschätzte Kollegin mir gegenüber sitzen, ähm, die ist studiert und hoch motiviert, äh, sich jetzt einfach hier auch mal vorzustellen. Hallo.
0: <lacht> Allerdings, hallo. Ich bin Florence Randriana Risoa. Ich bin Ärztin. Medizinjournalistin und Moderatorin bei YouTube als Dr. Flojo unterwegs, um über Medizin aufzuklären und im Fernsehen als Moderatorin zu sehen.
1: Ja, und wer sich jetzt fragen sollte, liebe Florence, was ist denn bitte eine Atemwege Podcast Show? dem können wir glaube ich sagen, ähm, dass eine Mixtur zwischen Unterhaltung und medizinischem Inhalt, also für jeden was dabei, für Quatschkörper wie mich und für, ähm, ja jetzt hätte ich fast gesagt, geistig wohl situierte Menschen wie dich, das hört sich sehr hochtrabend an, aber im Prinzip ist es so.
0: Würde ich auch nicht anders sagen. Oder? Das würde du genau unterschreiben. Genau richtig, genau <lacht> richtig. <lacht> Nein, aber warum muss man überhaupt über die Atemwege sprechen?
1: Ja, weil Atmen, äh, Achtung Fun Fact wer hätte es gedacht, gar nicht so unwichtig ist, um zu leben und vor allem zu überleben. Jedes Lebewesen tut es und äh, der gemeinsame Nenner bei all dem Wahnsinn, der uns so umgibt, ist dann am Ende des Tages das Atmen. Ne? Also außer bei Helene Fischer, die ist atemlos.
0: Ach ja, wieso so wunderschön noch. schlecht überhaupt war der noch. nicht. So wunderschön noch. Aber du hast völlig recht. Jedes Leben mit jedes Lebewesen tut es und ist auch total wichtig. Aber unserer Lunge widmen wir gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Sollten wir aber tun, weil immer mehr Atemix-Erkrankungen stattfinden und deutlich zunehmen seit den letzten Jahren. Und genau deswegen haben wir heute auch einen hochkarätigen Gast hier, einen Experten auf seinem Gebiet, um mal über einiges zu sprechen.
1: Ja. Aber bevor du äh, verrätst, wer es ist, äh, möchte ich noch ein ganz klein bisschen äh, das Niveau senken und äh, sagen, wie ich die ganze Sache heute so ein bisschen äh, benannt habe. Und zwar Hot and Dirty. Ah,
0: ja, so klar.
1: Ja, bevor du jetzt irgendwelche Fantasien hier entwickelst, beziehungsweise in diese Fantasien abdriftest, löse ich es direkt auf. Es geht um die äußeren Umwelteinflüsse. Kurz gesagt, den Klimawandel. Wusstet ihr nämlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass bei einer globalen Erwärmung von durchschnittlich 2 Grad Celsius nicht nur die Landwirtschaft oder der Meeresspiegel betroffen sind, sondern auch die Krankheitshäufigkeit? Nennt man wie, liebe Florence?
0: Morbidität.
1: Ja, okay, alles klar. Das muss man sich mal vorstellen, liebe Florence. Bei der Annahme von nur einem Grad Celsius Erwärmung steigt sogar die Sterberate, die wie heißt?
0: Mortalität. Korrekt.
1: In Regionen oberhalb der Alpen bei Atemwegserkrankungen um drei bis sechs Prozent. Uh, das ist ganz schön gruselig. Ähm, ich meine, so hoch war nicht mal meine letzte Mietpreiserhöhung. Grüße gehen raus an meinen Vermieter. Ich würde mich auch freuen, wenn es ähm, genauso bleibt. Aber damit nicht genug. Die allgemeine Luftverschmutzung trägt natürlich auch einen sehr großen Teil zur Zunahme von Beschwerden, Symptomen und Belastungsintoleranten bei Erkrankten bei. Habe ich mir das richtig auf meinen Sprickzettel geschrieben?
0: Ja, war ungefähr richtig, okay. würde ich sagen. Alles klar. Genau. Dann
1: würde ich sagen, leite über zum Hauptteil, äh, liebe Florence. Lass endlich das Niveau wieder steigen und äh, ich höre zu und lerne.
0: Ja, ist auch dringend nötig, würde ich sagen. Heute geht es ja um Atemwegserkrankungen und vor allem im Hinblick auf den Klimawandel, was uns gerade umgibt, wird immer aktueller, bzw. ist hochaktuell und dazu haben wir uns einen hochgerätigen Gast eingeladen und zwar ist das Professor Witt. Er hat echt ein spannendes Leben bisher schon hinter sich. Er hat Zahnmedizin studiert, dann Humanmedizin. Ich gebe zu, mir hat es nach dem Humanmedizinstudium schon gereicht. Er hat aber beides gemacht. Dann hat er die Facharztausbildung in der Inneren Medizin gemacht, hat an der Charité gearbeitet, an der TU München und ist Universitätsprofessor für Pneumologie der Medizinischen Fakultät der Humboldt-Uni in Berlin.
1: Und ich muss sagen, ganz kurz, ich freue mich deswegen besonders, weil ich endlich nach Professor Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik einen echten Professor kennenlerne. Also ich bin wirklich aufgeregt.
0: Mensch, das ist doch mal eine Premiere, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen, Professor Witt.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Einladung. Ich bin gern gekommen und äh, ich hoffe, dass wir ein Stück weiter sind als Schwarzwaldklinik, äh, so um die äh, Zeitenwende herum, Ende der 80er, ich Anfang denk, der 90er. Schon, ne? Aber äh, gerne. Das Thema ist äh, ein großes Thema, sehr komplex und wichtig für Ärzte.
0: Allerdings ist es das. Ich muss ehrlich sagen, also mein Studium ist jetzt natürlich noch nicht ganz so lange her, aber umso erschreckender ist, dass damals der Klimawandel kein großes Thema war. Und aktuell ist es ja aber wirklich eigentlich so ziemlich das wichtigste außenpolitische Thema, natürlich abgesehen von Corona. Professor Witt, was können Sie uns denn so zu den wichtigsten Ergebnissen von Glasgow sagen? Zum Beispiel zum 1,5 Grad Ziel soll ja bis 2030 die Erderwärmung begrenzt werden. Wie schätzen Sie das denn aus ärztlicher Sicht ein?
2: Es ist ja so, also der Klimawandel, Erderwärmung, das ist ein sehr komplexes Thema. Das sieht man ja schon daran, wie viele wissenschaftliche Disziplinen damit befassen. Fast alle, die Wissenschaft machen. Und, und noch schwieriger wird es, wenn man diese komplexen Themen in politische Regularien gießen will. Das muss man aber machen, weil die Aktion eines Einzelnen gut und lobenswert ist, aber nicht ausreicht. Also ist das eine der größten Konstrukte, die sich so die Menschheit vorgenommen hat. Und deswegen kann man das auch gar nicht mit so einfachen Dingen bewerten. Was ich hier wichtig finde, ist erstens, dass die Kontinuität gehalten wird, wenn Sie die Pariser Sitzung von äh, davor nehmen. Und zwar insofern, als dass man gesagt hat, Freunde, wir haben das 1,5-Grad-Ziel da ausgegeben, aber wir wollen heute nochmal sozusagen ein Bekenntnis von euch haben, dass wir das auch alle so machen wollen. Und das finde ich richtig. Man hat dann in der Formulierung gesagt, okay, das soll in Reichweite bleiben. Das ist auch der Realität nahe, denn Deutschland hat jetzt schon 1,46 Grad erreicht von diesen zwei Grad. Also wir hätten formal gesehen noch 0,4 Grad Luft sozusagen. So. Und das heißt, dass man sich darauf verständigt und auch den Zeitraum kurz, also der Berichtszeitraum, man gesagt, wie macht man das? Dann man sagt, okay, dann sind nicht alle zehn Jahre wird hier berichtet, sondern alle fünf Jahre müssen die Länder und alle Jahre müssen die Klimaschutzpläne aufstellen, die auch abgestimmt werden. Also das Ganze ist konsistenter geworden, nicht nur im Vorhaben, sondern auch dann in der Umsetzung. Und man hat dann gesagt, alles gut und schön, aber was macht ihr denn? um diese 1,5 Grad und da ist einer der großen oder zwei große Punkte nach meiner Ansicht. Der eine ist der Kohleausstieg, da gibt es auch eine bisschen weiche Formulierung, Bemühungen in Richtung Kohleausstieg, das heißt aber für alle, dass sie sich wirklich Mühe geben müssen und das zweite ist mit den Roden der Wälder, wie das bisher ist und alle haben die Beispiele auch von Südamerika, aber auch von vielen anderen vor Augen, dass man das bis 2030 auch in einen neutralen Zustand also man wird nur so viel roden können wie man auch gleichzeitig oder simultan aufziehen kann und ich halte das für ganz wichtig und er hat auch so eine konkrete Sache reingenommen wie Methanausstoß um 30 Prozent reduzieren. Also jeder Ministerpräsident da war oder Verantwortliche der Länder, es waren ja fast alle da mit 190 äh, Ländern, der fährt nach Hause und überlegt sich im Flugzeug, du großer Gott, wie mache ich das nur? Denn hier kann ich ja nicht irgendwie jetzt noch nur mit Absichtserklärung weiter agieren und zum nächsten Treffen fahren. Also insofern halte ich das, dass das konsistenter geworden ist, halte ich das für einen, einen wirklichen Erfolg dieser Sitzung.
0: Was ich mich so ein bisschen frage, die Zielsetzungen oder die Zeiträume vielmehr dafür, die sind ja so bis 2030, 2040 angesetzt. Man merkt ja aber schon wirklich in den letzten Jahren enorm, wie stark die Atemwegserkrankungen zugenommen haben. Können Sie denn da erklären, welchen Einfluss insbesondere die Luftverschmutzung auf unsere Atemwege hat?
1: Ja, und vor allem dieser, dieser, dieser Anstieg von dem Klima, das würde mich jetzt mal interessieren. Was hat denn hier
2: die Temperatur mit den Atemwegen zu tun? Also das sind wirklich interessante Fragen. Ich sage Ihnen mal, wie ich überhaupt, vielleicht beantwortet das auch ein bisschen Ihre Frage, ich werde Ihnen gleich auch konkrete Angaben machen. Aber ich selber komme aus der Transplantationsmedizin und 2006 erinnern sich, Jetzt muss ich schon sagen, vielleicht nur die Älteren daran, dass es ein sehr heißer Sommer war. Da war in Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft ja. Sommermärchen in Anführungsstrichen. Und es war furchtbar heiß auf der, in der Abteilung, in der klinischen Abteilung, in der Charité. Früher war es noch so, dass die Patienten für Transplantationen im Krankenhaus warteten auf das Organ. Also wenn sie high urgent gemeldet waren, also hochdringlich. Und in dieser Phase haben wir gesehen, wie die Patienten gekämpft haben mit dieser doch sehr veränderten Umwelt, also einem Krankenzimmer, das über 30 Grad warm war, wo also die Patienten es nur noch mit aufgedecktem Bettdeck aushielten, aufgerissenen Fenstern, aber es brachte ja alles keine richtige Erleichterung. Und wir hatten auch damals den Eindruck, dass so dieser mancher doch durch diese Umwelteinflüsse, also die äußere, Umwelt, nicht die Innenraumumwelt, aber die war dann letzten Endes, da war die, da war die Hitze drin, dass die also sehr litten und, und zum Teil auch dekompensierten und, und mancher vielleicht auch gar nicht den Anruf von Eurotransplant erwarten konnte mehr, den, auf den er immer gehofft hat. Und äh, das war der Ausg Ausgangspunkt zu sagen, hey, vielleicht ist, müssen wir mehr machen als unsere Tabletten, als Internisten, unsere Spritzen, unsere Medikation, unsere Physiotherapie und haben uns dann diesem Thema zugewandt und äh, haben so den ersten großen Förderantrag, das weiß ich noch, beim Bundesministerium für Forschung gestellt 2007. Der hieß klimzug, das kommt nicht von der Reckstange, und dem, sondern von Klima. Und das heißt zügig und nachhaltig gestalten und, oder zukünftig gestalten. Und da haben wir mit vielen anderen Fachdisziplinen, Landwirtschaft, Geologie, Geografie, daran gearbeitet. Wie, wie ist die Klimaentwicklung in Berlin-Brandenburg, in der Metropole einerseits und andererseits eben im, im Umland? Brauchen wir kalte Luft? Wie ist das mit der innenstadt und da war uns auch klar, Berlin Mitte zum Beispiel, Charité Mitte, das ist so ein Urban Hospital. Das ist mitten in der Stadt, das liegt in dem Heat Island. Wir haben in Berlin zwischen der Peripherie und dem, der Innenstadt bis zu acht Grad Temperaturdifferenz. Also wenn Sie mit Ihrem Elektroauto morgens in den, in den Dienst fahren, dann steigt Ihre Temperatur um acht Grad an. Und wenn Sie abends wieder nach Hause, geht es wieder zurück an Spitzentagen der, der Hitze. So, Also haben wir diese Heat Island wie ein Brennglas dazu und jetzt die, Gro die Frage, die Sie auch gestellt haben, was macht das denn mit den Atemwegen?
1: Mhm. Ja, da
2: gab es schon 2008 eine tolle Untersuchung, dass zum Beispiel mehr Patienten mit Atemwegsexazerbationen in die Notaufnahmen in mehreren europäischen Städten kamen als kardiovaskuläre Patienten. Das ist jetzt kein, kein Wettbewerb hier um Gottes Willen. Aber da war klar, hallo, auch die Lungenpatienten spielen hier eine Rolle und die Zunahmen so ungefähr um zehn um Grad, kann man es so als Regel nehmen, zehn Grad wärmer, heißt so 4,3 Prozent mehr stationäre Aufnahmen, ganz grob, weil diese Hitze... Und verbunden, jetzt kommt es mit der Air Pollution, also der Luftbelastung, das ist aber mehr ein lokales Problem. Die Erwärmung ist global sozusagen. Das ist CO2, Treibhausgase. Man kann die Temperatur nehmen, um die Wärme zu beurteilen, aber in neueren Studien nimmt man auch den CO2-Gehalt der Atmosphäre und sieht dann auch, dass mehr Leute ins Krankenhaus muss. Und bei den Stickoxiden, bei Feinstäuben, bei Ozon, bei den lokalen Umweltbelastungen, hauptsächlich in den Stadtzentren, da haben wir die doch zusätzlich. Und man muss wissen, stellen Sie eine Hitzewelle vor, das ist heiß und trocken. Und diese, diese kleinen Partikel, die bleiben alle in der Atmosphäre. Kein Regen wäscht die raus. Werden auch durch die höhere Temperatur, vanthoffsche Regel, die wir noch aus dem Chemieunterricht vielleicht in Erinnerung haben, die bleiben erhalten. Und wirken dadurch intensiver. Hingegen, wenn es zwischendurch regnet oder ein Gewitter, das empfinden wir auch so, wäscht das das raus und das ist eben alles im Gully und dann weg, wenn man so städtische Verhältnisse nimmt. Also das ist es. Wir haben also auch eine Interaktion zwischen dem der großen Erwärmung, der Temperatur, die auch wieder befeuert die lokale Geschichte der Umweltbelastung durch Schornstein und Auspuff. Und, und diese beiden hochkomplexen Systeme kommen da zusammen. Aber leider zu Ungunsten. Und wir haben auch ein großes, mehrere Förderungen bekommen, zum Beispiel von der Europäischen Union. Und da sollten wir ausrechnen, wer kommt denn ins Krankenhaus bei welchen, äh, bei Temperaturen und, und Luftbelastung in Berlin. Und wissen Sie, als Kontrollstadt haben wir uns Potsdam genommen. Vielleicht kennt das so dieser und jener von Ihnen elegante Residenzstadt gewesen aber wesentlich grüner, wesentlich wer, wo weniger pollutet als Berlin. Und siehe da, die meisten Patienten kommen in Berlin-Mitte ins Krankenhaus. Und zwar abhängig vom Stickoxidspiegel. Und in Potsdam war, war so im Mittelfeld, so wie Steglitz und und so halbgrüne Stadtbezirke, wer klimageografisch sich ein bisschen in Berlin und Umgebung auskennt. Und das waren ganz interessante Sachen. Und es war eben auch immer mein mein Weg zu gucken, wie wie leidet der Patient? Also ist die meisten Forschungen, die richten sich an alle. Wie, wie, wie sind Studenten? Wie sind völlig äh, gesunde Leute, junge Leute? Wie, was macht das bei denen im Klimawandel? Aber ich habe mich immer mit, mit dem vulnerablen Gruppen beschäftigt, nämlich mit dem Patienten. Und der hat ja eine geringere Kapazität, sich zu adaptieren. Ich kann nur mal den Titel eines großen Forschungsprojektes nennen, an dem wir gearbeitet haben. Das hieß Überleben, Bindestrich, an sich verändernden Umwelten. Also das um uns herum wird anders. Die Krankheit bleibt, wir bleiben vielleicht, aber vielleicht adaptieren wir uns auch in den 100 Jahren ein bisschen von unserer Seite.
0: Das ist ja wirklich spannend, dass es da so große Unterschiede gibt, was die Patienten und die Patientinnen angeht, je nach Wohn- und Aufenthaltsort, dass man da auf ganz... An, also nicht ganz andere Sachen, aber doch so prozentual gesehen nochmal verschieden, äh, das Augenmerk gerichten muss. Das finde ich wirklich spannend. Und was ich auch gerade interessant fand, war, dass Sie meinten, dass äh, tatsächlich die Atemwege so stark betroffen waren. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass durch die Hitze eher das äh, kardiovaskuläre Risiko viel größer ist. Also das fand ich sehr interessant gerade. Ähm, was würden Sie denn sagen, welche Fragestellungen ergeben sich denn daraus für die Forschung in Zukunft oder aktuell?
2: Also es ergeben sich also auch ungeachtet äh, kardiovaskulär, mental diseases, respiratory diseases, ergeben sich, die, die wichtigste Fragestellung ist, die Identifikation oder Identifikationen vulnerabler Gruppen. Wir, wir können doch bis heute noch nicht sagen, wer ist denn nur die gefährdetste Gruppe? Das ergibt sich auch schon aus Ihrer Frage, die völlig korrekt war. Das wissen wir nicht. Ich habe jetzt eine griffische amerikanische Studie gehabt. Da lagen also die Betroffenen, da ging es um premature Deaths, das kennen Sie, diese vorzeitigen Todesfälle. Die Karten sind eigentlich sehr sehr aufgekommen, als wir fragten, wie viel vorzeitige Todesfälle macht die Luftbelastung in Europa. Das sind ungefähr mal 300.000 pro Jahr. Und die Amerikaner haben ein bisschen weniger. Und die haben auch schön zeigen können, dass sie durch ihre Luftreinhaltepläne auch schon auf 62.000 vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung zurückgegangen sind. Das halte ich jetzt offen gesagt so für ein bisschen sehr sportlich, aber das kann ja möglich sein. Und, und wir müssen das eben auch machen. Und wir wir die und bis jetzt waren die Prima Theodes wesentlich größer immer bei den, bei den äh, bei den Umweltbelastungen, also bei der Luftverschmutzung, als bei der Temperatur. Und jetzt kommt was Interessantes. Wenn wir den Klimawandel so laufen lassen, weiter rumwurschteln, keine richtigen Entscheidungen treffen, die auch wehtun, die die Leute auch nicht ins Glück stürzen und so, das weiß ich alles, was da dran hängt. Aber wenn wir keine Entscheidung treffen, werden wir 2050, 60 den Turnaround haben. Das heißt, wir werden weniger Air-Pollution vorzeitige Todesfälle haben als durch Premature Death durch Heatstress?
0: Ich finde, das klingt, äh, ich, ich glaube, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Problem, was äh, den Klimawandel angeht, dass diese Jahreszahlen, die klingen immer noch so weit weggefühlt. Und ähm, man muss sich immer so ein bisschen bewusst machen, dass das ja aber gar nicht mehr so weit hin ist. Ja,
1: und vor allem, <lacht> Entschuldigung, vor allem kommen wir hier ja auch äh, genau an den Punkt, ähm, der hochaktuell ist, ähm, man fragt sich immer, wie lange dauern bestimmte Dinge noch, kriege ich sie noch mit oder nicht mit? Und das, was du eben auch sagtest, Florence, äh, es ist viel näher, als man glaubt. Also dieser, dieser erhobene Zeigefinger ist eigentlich schon lange ein Ausrufezeichen.
0: Ja, also wenn ich wirklich überlege, dass Professor Witt sagt, Sie meinten ja gerade seit 2006, da war dieser heiße ja. Sommer, da ist Ihnen das so bewusster geworden. Das sind ja. jetzt 15 Jahre, wahrscheinlich wie im ja, Flug vergangen. Genau, und so ich, ist
1: dachte, es. Ja. ich kann so mich auch noch ganz genau erinnern. Ich bin nämlich 2006 nach Hamburg gezogen und mhm. äh, es war die WM. Äh, ich erinnere mich schmerzlich an die Halbfinalniederlage gegen mhm. Italien. Ähm, und ich weiß einfach, ähm, dass es damals ja auch hieß, ähm, der liebe Gott ist ein Fußballfan, äh, weil wir hatten ja sechs Wochen am Stück heißestes Sommerwetter, also selbst hier in Hamburg und ich finde alleine dafür hat sich dieser Podcast für mich jetzt schon gelohnt, mal herauszufinden oder von einem Vollprofi erklärt zu bekommen, wie die Temperaturunterschiede in ein und derselben Stadt sind, wenn man in die Stadt fährt, beziehungsweise aus der Stadt herausfährt und was das alles für die Atemwege in, in dem Moment bedeutet, weil damit rechnen tut, tut man ja nicht, wie so ein unsichtbarer Feind, oder?
2: Ja, also ich sage Ihnen eins, ich bin auch äh, hab auch versucht, was kann ich denn machen, nicht wahr? Unter anderem bin ich seit 2012, fahre ich Elektroauto. Und äh, damit bin ich aber, was meine Temperaturmessung in Berlin angeht, auf meinem Dienstweg zum Beispiel äh, nicht durch Motorabwärme beeinflusst. Also ich habe äh, östlich vom Alexanderplatz, Schillingstraße, das kennen ja alle, wo der große Parkplatz war, und da habe ich 42 Grad gemessen einmal und zwar im Sommer 2018. So das können Sie sich ja vorstellen, wenn ich dann am östlichen Stadtrand bin, wo ich wohne, und das ist mein Dienstweg, wie gesagt, und dann können Sie da 8 Grad von abziehen und dann komme ich aber immerhin schon bei 34 Grad an. Das ist schon eine deutliche Abkühlung in der in der äh, in, in auf der Skala. Und, und da sieht man eben auch und jetzt kommen wir auch zu den Patienten, ja. Äh, wenn da einer wohnt in der Innenstadt, also in Berlin fragt man immer, wenn einer öfter ins Krankenhaus kommt, na wo wohnen sie denn eigentlich? Und dann sagt der, Frankfurter Allee zum Beispiel, das ist so ein Hotspot für Pollution und Heat, beides, enge Bebauung, alte Quartiere, schlecht durchlüftet. So, und wenn er dann dreimal stationär aufgenommen wurde in einem Jahr, dann muss man sagen, na, vielleicht überlegen Sie mal, ob Sie eine Möglichkeit kriegen, auch eine, eine billige Wohnung, ich spreche mal jetzt ohne Balkon, zu kriegen, aber wo Sie ein paar Meter von der Straße weg wohnen. Vielleicht kennen Sie jemand, der tauschen will mit Ihnen oder so. Und wir, wir wissen, wir haben in Deutschland ungefähr 370.000 Leute, die an diesen Hauptstraßen wohnen. Hohenheimer Straße, Neckartorplatz, ich kann noch ein paar mehr aufzählen. Landshuter Allee in München und auch Berlin äh, zum Beispiel Frankfurter Allee. Und die, die sind hochgefährdet. Das wäre zum Beispiel was für ein Studenten, das vermittle ich. Also ich halte in der ersten Studienjahr in Berlin eine Vorlesung in, im, im, im Modul M6 heißt das bei uns, Mensch und Gesellschaft und da habe ich eine, eine Stunde, 45 Minuten bekommen für Klimawandel und das, was ich Ihnen erzähle, die Geschichte erzähle ich eigentlich auch da. Da kommen weit über 200 Leute und hören auch zu, und sagt, nee, das wird wichtig. Und das, weil es auch so schleichend ist, deswegen muss man auch ständig daran erinnern. Es ist kein akutes Ereignis der Klimawandel wie ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, sondern es ist ganz schleichend. Und man muss ständig die großen Dinge hier einhegen. Und es ist ja auch schwierig zu sehen, ja, welche Herausforderungen die Politik hat.
0: Professor Witt, was würden Sie denn so anderen Ärzten und Ärztinnen als Rat, Tipp oder Vorschlag mitgeben, was man verändern kann, um da auch was beizutragen?
2: Also ich sage immer zwei Sachen. Das eine ist, die Geschichte mit der Vulnerabilität und dem Patienten. Also nicht nur abhören, alle fragen, wo er wohnt und ob man auch was durch seine Lebenssituation verbessern kann. Seit wir wissen, dass wenn Sie nur 250 Meter weg von der Hauptstraße wohnen, dass sich nur noch ein Viertel der Belastung zum Beispiel an Stickoxiden für die Atemwege, so hochentzündliche oder entzündungsinduzierende Substanz dass man auch sowas mit... Das sind ganz einfache Fragen, kann jeder Doktor machen, braucht er nichts weiter zu. Das Zweite ist, und das ist jetzt anspruchsvoller, die Vulnerabilität kommt nicht nur durch die Krankheit, sondern auch durch die Therapie derselben. Nehmen wir zum Beispiel einen Bluthochdruck, wir ändern durch unsere Tabletten, unsere Medikation eine Reihe von Regulationsmechanismen oder Greifen ein. Schauen Sie... Und damit hat er auch weniger Regulationsmechanismen am 35 Grad heißen Tag. Wenn sie da zum Patienten, der ruft sie an, sagt, heute geht es nur wirklich nicht, ich würde am liebsten mal rumkommen, dann werden sie ihm sagen, lieber nicht, setzen Sie sich in Schatten, weil es könnte ihr letzter Gang auch gewesen sein, so so wie sie äh, mit der fortgeschrittenen Krankheit, wie, wie sie die haben, nicht wahr? Also auch in diese Richtung denken, auch was man mit der Therapie macht, da gibt es die neuen Begriffe, klimaadaptierte Therapie. Atemwege, da sind wir zurzeit. Wir wissen, dass Beta-2 zum Beispiel auch, die sind häufiger mit Exacerbationen in den Krankenhäusern und, äh, und gucken gerade nach, wie ist das bei Einfachkombinationen und wie ist das bei, bis zur Dreifachkombination, wo, womit haben wir die beste Klimaprotektion für den Patienten. Werden neue Forschungsaufgaben für Nierenkranke, für Hochdruckkranke, für die ganzen Multimorbiden und Multimorbidität ist auch so ein Wort, wo der Arzt sich auch gerade hinsetzen soll, sagen, OE. Oh eh. Also, hier kommt es ja von mehreren Seiten bricht das Wasser ein. Für die Patienten Klimaschutzpläne und sagen, im Sommer machen sie das nicht oder ab der Temperatur kümmern sich um solche Verhältnisse. Also, auch das gehört mit zur ärztlichen Tätigkeit, um die Leute morbiditätssicher und sogar mortalitätssicher durch die Hitzewellen, durch die Extremwetterlagen hindurchzubekommen und auf die Therapie achten. Hm, dass der Arzt ja. noch selber auch ein bisschen also ein Stichwort habe ich schon gegeben macht vielleicht der emissionsfreie Mobilität kann jeder Arzt leisten. Ich kenne die Bedingungen so. Das ist nichts Besonderes. Er kann auch seine Praxis durchforsten, kann sagen, was machen wir hier eigentlich? Können wir die Heizung ändern? Können wir was anders machen? Alles im Sinne auch der heutigen Politik, Modernisierung. Das ist alles machbar. Man müsste sich den Dingen zuwenden und ich versuche auch gerade mit diesem Thema viel Empathie zu stiften, weil die brauchen wir. Sie können das nicht als lästig und aufgefropft betreiben und sagen, nun kommen die wieder, dann wird das alles nichts, wenn die Leute lustlos sind. Nein, das muss man auch so im Commitment machen und sagen, hey, ist doch eine gute Sache, danach ist besser als vorher. Und das hat bis jetzt immer, hat mich auch getragen bei dem Gespräch.
0: Also im Grunde selber auch als Vorbild fungieren, ne? gerade als Arzt oder als Ärztin.
2: Und, und Also den Arzt gucken alle. Das ist vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, weil es so den Landarzt mit der Kutsche nicht mehr gibt. Aber eigentlich gibt es den doch noch. Der hat nur keine Kutsche mehr. Mehr, sondern fährt ein Tesla oder ein anderes Auto und der der sieht auch anders aus hat auch ein T-Shirt an und nicht immer ein Frack so aber den gibt es noch auf alle fälle die Leute gucken genau hin also auch ich selber kann sagen in meinem lokalen umfeld dort wo ich auch bin wo ich auch ein bisschen politisch tätig bin und NGO mäßig unterwegs bin ich bin auch in dieser NGO Klimawandel und Gesundheit klug ganz intellektuelle Gruppe also da achten alle drauf, was macht er denn selber? Das, das ist nicht anonym, das ist nur vermeintlich so. Und das ist ganz wichtig, dass wir, wo wir können, wir müssen nicht mit dem Geld um uns schmeißen dafür, um Gottes Willen, aber wir können kluge, machbare Lösungen vorleben. Und ich sag Ihnen, zehn machen es gleich nach und zwar in der richtigen Weise.
1: Also, ich, äh, ich bin deshalb auch so zurückhaltend, weil ich ähm, erstaunt bin im positivsten Sinne, ähm, was da alles dahinter steckt und was vor allem dafür eine Dringlichkeit äh, an den Tag gelegt wird. Nichtsdestotrotz, liebe Florence, haben wir ja auch so etwas wie einen klitzekleinen Showauftrag hier. Und äh, um das Ganze noch ein bisschen mehr mit Zahlen zu füttern, ähm, Herr Professor und äh, liebe Florence, habe ich hier natürlich mal was vorbereitet. Denn schauen wir uns mal ganz genau oder ganz explizit dieses Jahr an, 2020, 2021. Ähm, durch die Pandemie stand die Welt still. Das haben wir alle mitbekommen. Viel stiller, als es sonst der Fall war. Und ähm, deswegen habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht und einfach ein paar Fragen recherchiert mit ein paar Antwortmöglichkeiten. Und wenn ihr beide jetzt halt bereit seid, mitzumachen, Jetzt habe ich einfach mal das Du rausgehauen. Das mhm. macht man bei uns im Showbusiness so. Wir kommen ja aus England und im Englischen sagen wir You. Also das ist jetzt einfach mal adaptiert. Mhm. Ähm, würde ich jetzt einfach mal fragen, seid ihr bereit für
2: Frage 1?
1: Auf jeden Fall.
2: Sind wir, oder? Sind wir. Hm.
1: Es ist ein typisches Ausschlusskriterium, was gibt es, was gibt es nicht. Nämlich, welche Emission von den folgenden gibt es nicht? Ist es A, die weingas -Emission? Ist es B, die Methangasemission Oder C, die sogenannte Lachgas-Emission?
0: Also Weingas klingt sehr spektakulär, habe ich noch nie gehört.
1: Das ist wahrscheinlich so ein Gas, wenn man, wenn man das riecht, muss man anfangen zu
2: weinen, oder?
0: Ach, ich habe gerade an den ja. Wein gedacht. Ja, das war ein Scherz.
2: Ja. Also ich auch. denke auch, geben mit dem Weingas, glaube ich. dass ich, Das scheint mir auch so ein bisschen konträr zum Lachgas zu sein. Mhm. Lachgas ist NO2, das ist, gibt es chemisch auch. Ähm, also das wird natürlich für Narkosen genommen, aber äh, ich können mir auch vorstellen, dass es nicht äh, atmosphärenfreundlich ist.
1: Also ähm, dann loggen wir jetzt mal A ein. Die Weingasemissionen gibt es äh, nach dem Empfinden von euch beiden nicht. Ist das korrekt?
2: Richtig. Ja, ja.
1: Gut, also da muss ich euch jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Also ich nicht, dass ich euch das bloßstellen will, aber ähm, euch macht man gar nichts vor. Ihr seid ja ihr seid Meister und Meisterin eures Faches, die Weingasemission gibt es tatsächlich nicht. Was es aber gibt, und das ist ein Fakt, die Methangasemissionen gingen um gut eine Million Tonnen CO2-Äquivalente, ähm, also das sind minus 2,1 zurück und die Lachgasemissionen ging ebenfalls um gut eine Million Tonnen CO2-Äquivalente zurück, also rund 3 Das äh, finde ich, find, find ich, eigentlich sind das unglaubliche Zahlen, oder?
0: kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, okay, ja. aber das also. ist ja,
2: der ist ja am Methan, ist ja eins der größten Aggressoren im im im, im äh, Treibhausgas äh, Spektrum und das ist ja, ja auch ganz äh, also sehr doch sehr kantig verabredet worden, wenn ich das so sagen darf, 30% Prozent, das ist sehr viel, das ist das ist ein ja, Bösewicht, dem geht es zu, zu Felde sozusagen. Ja.
1: Und es sind, ja, es sind ja auch diese sogenannten Jahresemissionsmengen, ähm, die dem Ganzen, äh, vor allem der Gesundheit, immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen, da äh, komme ich nahtlos zur nächsten Frage. Ich bin ja, wir sind ja hier in Hamburg. Wir haben äh, die ja, okay. Stresemannallee, das ist wahrscheinlich die Frankfurter Allee ja, von Berlin. Genau. Also eine unglaublich stark befahrene äh, Straße. Das, deswegen komme ich zur nächsten Frage für euch. Zwar die Treibhausgasemission des Verkehrs lag liegt mit 146 Millionen Tonnen CO2 um 19 Millionen Tonnen niedriger als im Vorjahr. Also wir haben hier wirklich ein Minus von 11,4 Prozent. Was war die 2020 festgelegte Jahresemissionsmenge? Waren es A, 150 Millionen Tonnen, B, 145 oder C, 160 Millionen CO2? Ladies first.
0: Ich gehe mal mit der goldenen Mitte, das war A.
1: Die goldene Mitte wäre B.
0: Aber war nicht goldene Mitte, du meintest 150, Ah, 155. okay, ich muss mich daran gewöhnen, du hörst
1: auch wirklich gut zu. Hervorragend, also gut. Du, du sagst also 145. 40.
0: Oh, also 150.
1: 150, genau. Gut, siehst du, ich komme einfach überhaupt nicht mit. Herr Professor.
2: Ja, ich glaube, ich würde mich dem anschließen. Ich muss jetzt auch so ein bisschen so mea culpa machen, weil ich habe vielleicht 160 in Erinnerung, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich das mit was anderem verwechsel. Also, also, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, an. wenn Sie
1: das verwechseln, dann kann ich Sie auch nicht mehr ernst nehmen. Also, sowas muss man sich doch merken können. Nein, natürlich ein kleiner Scherz, also das mehr Kulpa, das äh, können Sie getrost ähm, im Giftschrank lassen. 150 Millionen, das ist richtig. Was ist denn hier los? Ich bin hier wirklich mit Menschen, äh, die wissen, wovon sie reden. Echt, also hervorragend. Wir kommen zur vierten Frage, äh, zur dritten. Auf welchen Hauptteil ist diese Minderung denn zurückzuführen? A. Weniger Auto, also es wurde weniger Auto gefahren. B, weniger neue Autos wurden zugelassen respektive hergestellt, was ja auch in der Pandemie der Fall ist. Es gibt ja ähm, Stichwort, Stichwort Halbleiter, es gibt ja unglaublich äh, viele Faktoren, die aktuell nicht hergestellt werden können. Oder C, weniger Flugverkehr. Herr Professor, diesmal dürfen Sie äh, sich aus der also ich, ähm, Deckung hervortrauen.
2: Also ich denke, der Flugverkehr ist ja, es geht ja ums letzte Jahr, nicht wahr? Der ist ja deutlich zurückgegangen. 2020, genau. Der ist deutlich zurückgegangen weniger Autos verkauft, aber wenn da mehr, also ich muss mich dem so nähern, die Autos, die dann, jetzt verkauft wurden sozusagen vor einem Jahr, das waren ja modernere Technologien, Abgastechnologien als die früheren Dinger. Also die sorgen vielleicht für Zunahme, wenn sie zusätzlich, aber die Zunahme ist ja gebremst sozusagen. Und der dritte Punkt war, wir werden weniger Auto gefahren. ja. War das der dritte Punkt? Mhm. Genau. Also weniger ja, also Flugverkehr, weniger Autos wurden zugelassen und es wird weniger Auto gefahren. Weniger Auto fahren würde ich auch gerade für den ersten Teil der Pandemie äh, so find, empfinden oder gefühlt, sag ich mal. Aber ich kann mir vorstellen, den Großteil hat hat äh, hat der Luftverkehr gebracht. Aber es können auch die Autos gewesen sein. Aber auf Gut. der anderen also, Seite sind die Leute ganz viel Auto wieder gefahren, weil sie wie so eine Ersatzhandlung das gemacht haben. Ja. Also, dann sagen Sie was? Ja, doch, ich bin dann für C sozusagen. Also weniger Flugverkehr. Florence,
1: ja. was ist deine Antwort?
0: Ich gebe zu, ich finde es auch schwierig. Ich fange auch zwischen dem Flugverkehr und den Autos. Hm,
2: Nimm mal die Autos. Wenn ich so ich
0: <lacht> ich, ich neige tatsächlich dazu den dir dahin, weil ich habe gerade wirklich so dieses Bild im Kopf, wie unglaublich leer die Straßen waren und wie angenehm das auch war, wie die Enten, weiß ich noch, in Köln wieder plötzlich auf den Straßen umherliefen. Ähm, tick, tack, ich, tick, ja, tack, kein Druck. tick. Ich bin für A. Du
1: bist für A. Also, die erste richtige Antwort ist schon mal die, dass der Herr Professor für Wer wird Millionär kein geeigneter Telefonjoker ist, weil da hat man ja, ja nur 30 Sekunden Zeit. Und ähm, bei Ihnen waren es deutlich über 30 Sekunden. Das macht aber mhm. überhaupt nichts. Wir sind ja hier nicht bei Wer Millionär. Wir sind hier bei einem Podcast, der um Atemwegskrankheiten sich dreht. Florence hat hier ganz klar die Nase vorn. Ähm, ihre Antwort ist aber leider nicht die richtige. Wobei sie hervorragend hergeleitet ist und ich kann ja. das auch bestätigen, weniger Auto wurde gefahren. Ich bin in Hamburg teilweise, ähm, habe ich glaube ich 90% Prozent weniger äh, Zeit äh, gebraucht, die ich sonst immer gebraucht habe, um von A nach B zu kommen. Also sind wir jetzt gerade bei einem leichten 2 zu 1 auf der Seite von Florence und finde, dann kommen wir zur alles entscheidenden Frage, nämlich, Achtung, in Deutschland wurden im Jahr 2020 rund 7, 739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Das sind rund 70 Millionen Tonnen oder 8,7 Prozent weniger als im Jahr davor, also 2019. Das geht aus den Emissionsdaten des Umweltbundesamtes hervor. Die Minderung im Jahr 2020 ist, die größte, ähm, ist der größte jährliche Rückgang seit wann, Herr Professor und Florence? Seit dem Jahr der Deutschen Einheit 1990, seit der letzten Jahrhundertwende oder seit dem Geburtstag von Harald Schmidt?
2: Das ist nach der Wende. Da jetzt sage ich's mal, das weiß ich. Weil mit der Wende ist ganz viel ähm, Industrie äh, abgeschaltet worden sozusagen. Ich kann mich noch an einen smog in Berlin erinnern, äh, mhm. die ganz viel Air-Pollution gemacht hat. Und das hat also den großen Rückgang erstmal gemacht. Das hat nichts mit Harald Schmidt zu tun. Und das äh, hat auch nichts mit dem Jahr 2000 zu tun. Da war zwar ein tolles Feuerwerk, aber nein, da bin ich der Meinung, das ist, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist durch die Wende gekommen. Durch den Untergang der also, Pollution Industrie aus dem alten Ich Außen. logge A ein.
1: Und äh, Florence,
2: wie sieht's bei dir
1: aus?
0: Professor wird klang gerade so überzeugt. Ja, aber
1: Moment, das, das kann ja jetzt wohl nicht das Argument sein. Also überzeugt kann ich dir auch viel erzählen.
0: <lacht> es, es klang für mich sehr, sehr einleuchtend tatsächlich. Äh, auch der Grund, ich schließe ja, mich da an.
1: Also ich könnte dir auch sagen, es könnte auch seit dem Geburtstag von Harald Schmidt sein, weil das hat hervorragend zu den Feierlichkeiten damals gepasst, als er das Licht der Welt erblickte und man dachte sich, man muss ein Ereignis schaffen, was für immer und ewig bleiben wird und was man immer mit Harald Schmidt verbinden wird. Warum kann man da nicht irgendetwas machen mit, naja, ich sag mal Treibhausgasen?
0: du hast völlig recht, das kriegt mich jetzt wirklich ne? zum Nachdenken, so. aber ah, nee, ich glaube, ich glaube trotzdem bei A. Nee, so,
2: nee, so äh, läuft es also auch nicht. Nee.
1: So, ja, ganz offensichtlich äh, läuft es so nicht. Hier komme ich mit meiner versicherten Karte überhaupt nicht weiter, die ist eher abgelaufen. Also, es stimmt tatsächlich, es ist äh, seit dem Jahr der Deutschen Einheit, nämlich 1990, damit würde es jetzt rein theoretisch 3 zu 2 für Florence stehen. Aber, wir sind hier ja gute Gastgeber, Florence, ne? deswegen habe ich jetzt hier noch eine Bonusfrage, wo zumindest noch unentschieden rausspringen könnte. Herr Professor, was glauben Sie, wann ist die nächste Fridays for Future Demo? Also an was für einem Wochentag? Was glauben Sie?
2: Ich denke an einen Freitag. Das ist der absolute Knaller.
1: Sehen Sie? Und ich finde, für diese Frage sollten Sie zwei Punkte bekommen, damit Sie hier auch als äh, Sieger das Feld verlassen. Vier äh, zu drei geht das demnach. je Floros ist damit, glaube ich, nicht einverstanden. Nein, ich will aber noch der Fairness halber sagen: ähm, Harald Schmidt ist am 18. August 57 geboren, also äh, mhm. 64 Jahre alt. Ich ähm, hatte also in, zu tun. in dem Fall. Alles
2: gut. Alles Haben gut. Sie? Ah ja, ja weil damals. wir sind
1: ja hier im Podcast Game ja. und im Podcast Game gehört es zum guten Ton, an der Stelle zu sagen, schöne Grüße. Egal, ob man sich kennt oder nicht.
2: Ja, gerne. Es war ja ein, ein toller Fernsehmann. Ne, vielen Dank. Es, es tut mir leid, alles weiß man eben auch nicht. Gerade so diese Zahlen. Naja, also
1: ich, ich muss schon sagen, also ganz unbeeindruckt bin ich jetzt nicht, ne?
0: Ich fand vor allem den Punkt mit der, äh, mit der Wende sehr spannend, warum das so ist. Also.
1: Ja und da können wir uns doch eigentlich mal direkt fragen, äh, um so langsam aber sicher ähm, 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 zum Ende zu kommen, liebe Florence. Was, was, was haben wir heute gelernt, also hier in dieser Episode? Hast du überhaupt noch was gelernt? Du bist studiert, du bist Ärztin, du weißt sowieso, äh, wovon Rede ist oder sagst du wow?
0: Also natürlich weiß ich, wovon grob die Rede ist, aber was mir zum Beispiel wirklich nicht so bewusst war, wie verheerend die Auswirkungen sind, wie stark sich das schon bemerkt macht und vor allem wie lange schon. Das ist ja wirklich, also ein Klimawandel, klar, hört man seit ein paar Jahren rauf und runter, aber das ist ja nicht erst ein Problem, das seit gestern besteht.
1: Ich sag mal so, Klimawandel habe ich von gehört, gesehen habe ich nichts, also wird es nicht geglaubt, gell?
0: Ja, und das ist nämlich das Problem im Klimawandel.
1: Also ich sag mal so, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können versichert sein. Was für ein grandioses Wortspiel. <lacht> Dass heute auch in dieser Folge immens viel gelernt worden ist. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, äh, Professor Dr. Christian Witt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich hier mit uns zu diesem Thema hinzusetzen, auseinanderzusetzen und den einen oder anderen Punkt zu machen, der wichtig ist. Ich bedanke mich äh, ganz herzlich und bin aus dem Staun teilweise nicht mehr rausgekommen und möchte mich aber auch äh, von allen anderen nicht ver äh, verabschieden, ohne vorher gesagt zu haben, äh, dass dieser aero ja, Aeronauten-Podcast einer ist, dem man ganz besonders gerne folgen könnte. Wir sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Auf Apple, auf Spotify und Co. und weiter und so fort. Ähm, um auch ja keine Folge zu verpassen. Liebe Florence, das letzte Wort gebührt selbstverständlich dir und dementsprechend gebe ich jetzt ab.
0: Ja, auch von mir ein ganz großes Dankeschön, Professor Witt. Wirklich für diese wirklich spannenden Einblicke. Und ja, auch an dich danke, Sebastian. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
1: Ja, wunderbar. Wir hören uns alle zwei Wochen wieder. Bleibt bitte alle gesund und äh, liebe Grüße auch im Namen meiner Eltern.
2: Vielen Dank, liebe Florence, lieber Sebastian. Es hat mir wirklich auch Freude gemacht. Ein neues Format und es war sehr, sehr nett mit Ihnen.